0: Muy buenas tardes, profesora Jessica González. Mi nombre es Natalia Camaño y estaré hablando de los modelos didácticos y estrategias de enseñanza en el espacio europeo de educación superior por los autores María José Mayorga Fernández y Dolores Madrid Vivar, procedentes de la Universidad de Málaga. Hemos estado escuchando últimamente el, el auge de las TIC debido al cambio estructural del proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel universitario, debido a las competencias del entorno virtual del que estamos viviendo en este siglo XXI, donde se busca que el aprendizaje sea colaborativo dentro de las aulas de clases potenciando así el aprendizaje tanto autónomo de los estudiantes como también la con, combinación de los modelos y estrategias para que el, haya un reto de, y unas oportunidades para cambiar el profesorado a nivel universitario. ¿Cómo empiezan las EES? Se dice que en 1999, en la declaración de Bolonia, se deseaba buscar un, eh, un desempeño mejor dentro de las universidades europeas. Por ello, se necesitó que se suscribieran a la declaración 29 países. Entre estos se encontraba España, buscando un mejor bienestar y conocimientos para la sociedad. Por ello se organizó el Espacio Europeo de Educación Superior con principios como cooperación, movilidad, calidad, orientación para mejorar el incremento en el empleo de la Unión Europea y la conversión en el sistema europeo de educación superior, facilita, fat, facilitando las titulaciones de la movilidad e la integración de los títulos en el mercado laboral, buscando que se recibiera una mayor Competencia en lo que el alumno necesitaba aprender para poder desarrollarse de mejor manera dentro de los puestos laborales. Los modelos didácticos y las estrategias eran lo que se enfocaban para así permitir describir, comprender e interpretar los procesos de enseñanza y aprendizaje, llegando así a una conclusión relevante donde el alumno era el Beneficial. Los modelos didácticos dentro de la EES establecen, se establecen que son el motor que permiten la evolución de la ciencia presentada por los paradigmas vigentes en cada época. ¿Pero qué es un paradigma? Se entiende como una matriz interdisciplinaria que abarca los conocimientos, creencias y teorías aceptados por una comunidad científica, según el autor Kuhn en 1975. Las EES involucran... Varios paradigmas, entre ellos el paradigma presagio, producto y proceso productivo, el que se enfoca en que las actividades características de la comunidad científica deben construir y consolidar el saber del entorno a problemas y aspectos esenciales de los seres humanos y su realidad, para así descubrir las causas y los efectos que la misma necesita la aportación del paradigma proceso producto encuentra que las investigaciones deben ser fecundadas para atender singularidad en las enseñanzas y el conjunto de decisiones más creativas coherentes de lo emergente y cambiante para así garantizar que el paradigma ha ofrecido aportaciones para entender la tarea de enseñanza y capacitar el educador con las principales actuaciones que lleva a un desempeño eficaz en la clase. Esto según los modelos de Flander en 1977 o Gage en 1978, por otro lado el paradigma intercultural establece que él se debe enfocar en la interpretación de la cultura de un modo que se construya y mejore la integración posibilitando que los nuevos mundos sean posibles de Armonizar y así eh, mejorar las contradicciones necesarias para que nunca se cierren las posibilidades de interactuar uno con los otros. De esta manera también el paradigma de la interculturalidad espera que se enfoque en una sociopolítica donde se busca... Que todos converjan y se autentifiquen para que sea una sola cosa y crear una sincera interculturalidad. Por otra parte, el paradigma sociopolítico o crítico se enfatiza o se caracteriza especialmente en que se debe establecer un estudio de construcción del saber educativo por exclusión, con contexto de exclusión donde hay que enseñar con prácticas sociales de los problemas y conflictos que se han eh, generado y aprovecharlos de la mejor manera dotándonos con un análisis que desea mejorar las estructuras globalizadoras y buscar los valores que nos enseñen el verdadero, la verdadera transformación, resistencia y lucha contra la justicia. El paradigma de la complejidad emergente es una realidad educativa, donde el educador se basa en tres aspectos: la profesionalidad, la indagación y la complejidad emergente, donde el profesionalismo debe ser específico, debemos cumplir las competencias todas sus donde se deba cumplir todas las competencias buscando un proceso de enseñanza y aprendizaje cultura para, todo la, para todos los seres dentro de una democracia. La indagación debe buscar una abertura de necesidades, expectativas cambiantes, donde debemos de enfocarnos en los cambios tecnológicos próximos que vienen y valorar que cada actitud necesita un, una respuesta como como docentes que somos. La complejidad emergente, por otra parte, busca que el docente sea capaz de crear y transformar esa incertidumbre que sienten los alumnos y poder traer soluciones para que ellos se desarrollen de la mejor manera y busquen eh, que el mundo sea sostenible El paradigma de la complejidad emergente Por otro lado aporta modelos didácticos Especialmente eh, una perspectiva Que cuenta con la totalidad de los componentes de los procesos educativos Podemos decir que hay aproximadamente cuatro modelos didácticos ...que son el modelo didáctico tradicional... ...que está enfocado en el profesor y sus contenidos... ...el modelo didáctico tecnológico... ...que se ocupa de transmitir conocimiento acumulado... ...a través del de, eh, uso de metodologías... ...de la práctica y de la teoría en manera conjunta... ...el modelo didáctico activista... Busca que el alumno sea el encargado de revisar y manipular el contenido verdaderamente importante para que él se interese y se exprese adecuado a ello. Dentro de este modelo... Se incluye el modelo socrático que es impulsado por Sócrates, cuya eh, él hace hincapié en la comunicación y el diálogo, que el estudiante debe tener una amplia comunicación con su profesor, donde el profesor responda a todas esas preguntas o esas incógnitas que tiene el alumno. El diálogo, el diálogo debe de ser activo, debe de haber preguntas y respuestas por parte del docente para que el estudiante tenga una experiencia más profunda y sienta que está recibiendo el aprendizaje necesario por parte del educador. Otro modelo dentro del modelo didáctico activo es el modelo comunicativo interactivo, donde el proceso instructivo de formación requiere de dominio y desarrollo dentro de la capacidad de la comuni comunicación semántica, sintáctica y pragmática, donde el análisis de las estructuras deben de ser de participación. El estudio debe de ser de comprensión. El proceso y el planeamiento de las demandas de los estudiantes debe eh, alcanzar las respuestas necesarias para que el estudiante se sienta eh, que, haya, que hay un... Nivel de, de conocimientos por parte del docente. Por último, tenemos el modelo didáctico alternativo o integrador. Que es el que busca que el proceso de desarrollo por parte del alumno con ayuda del profesor sea de construcción. O sea que ambas partes estén involucradas en el proceso de enseñanza. Dentro de este modelo podemos ver que está el modelo activo situado que está en, este se enfoca en la alternativa y el modelo tradicional buscando que el estudiante sea el verdadero protagonista aceptando la autonomía y la libertad individualizada de cada uno de ellos debido a que el estudiante debe de adaptarse a los conocimientos académicos adquiridos. Este modelo está presentado por Stern y Humber en 1977 y se apoya en principios de la naturaleza formativa de las tareas, el aprendizaje para el dominio, el alumno es el que es el valioso y que quiere alcanzar un dominio dentro de la comprensión verbal, el estilo de aprendizaje y las variables afectivas. El educador debe instruir, debe buscar características para que el estudiante comprenda eh, los, lo, los diferentes planes y sea capaz de dominarlos. Eh, a través de las competencias buscando calidad de tareas realizadas entre el docente y el alumno el modelo conceptual busca una aceptación crítica justificada dentro de la cultura donde emergen y contemplan modelos socioculturales comunicativos, donde el papel importante es que el ser humano se desarrolle de acuerdo a los análisis que se han hecho, buscando que él haya innovación y compromiso de parte del de docente y que el alumno esté eh, comprometido para poder avanzar. El modelo colaborativo se enfoca en que hay que haber una colaboración en el proceso de enseñanza donde los autores son los estudiantes y los docentes. El docente está comprometido para que haya una integración del estudiante a la comunidad de la mejor manera posible que esto se logra a través de métodos de enseñanza y aprendizaje como lo son el mmm, cómo debe de enseñar para qué se debe de enseñar y las ideas e intereses de los alumnos cómo debe de enseñar la evaluación y las estrategias que se necesitan para que haya un verdadero aprendizaje en la educación superior es necesario tener estrategias de enseñanzas debido a las demandas sociales que las mismas exigen por ello es necesario tener metodologías Hoy en día se está viendo mucho lo que son la educación o la modalidad virtual. Claro que también debemos de enfocarnos en la modalidad presencial. Pero hoy día, como lo que estamos viviendo, es necesario enfocarnos en el, en el, el Learnet, que se enfoca en tres modelos. En el centrado en los medios, que está enfocado en el contenido que se puede dar a través de de las herramientas tecnológicas y la espontaneidad que pueden provocar la misma. El modelo centrado en el profesor que busca la enseñanza sea tradicional, o sea que el docente se enfoque en lo que él debe de aprender para poder así eh, llevar de la mano al, a su alumno. El modelo centrado en el alumno donde él alumno debe estar enfocado en lo que debe de aprender y de los modelos didácticos diferentes o alternativos que hay para llegar a cumplir los objetivos. Estas estrategias buscan que el aprendizaje del alumno y del profesor sea favorecedor para ambos. Estas estrategias se pueden agrupar en tres modalidades. La, las metodologías, disculpen, tres, en tres metodologías. La, la metodología de transmisión de información, la metodología centrada en actitud del alumno y las metodologías centradas en los procesos de aplicación. Las metodologías centradas en la transmisión de información se caracterizan por el conocimiento del alumno y del docente también el conocimiento general hasta dónde se ha llegado o dónde se quiere llegar. El docente es el que enseña un aprendizaje y los objetivos de la misma es que buscan transmitir información a través del grupo, promover procesos de integración y globalización para que haya un conocimiento óptimo. Las aplicaciones pedagógicas. Son de transmitir nuevos conocimientos, eh, que los todos se vuelvan participantes y se motiven a tener un dominio del conocimiento fundamental a través de diferentes tipos, como lo pueden ser la organización lineal descendente, la organización motivacional, la organización asociativa, que vayan a, a enfocarse cada docente. Como conclusión puedo decir que las EES han venido a mostrarnos que hay que cambiar nuestra metodología y estrategias de enseñanza a través de los nuevos conocimientos que debemos de adquirir como futuros docentes, enfocarnos en que ya no estamos en la misma época y que necesitamos avanzar. Por ello es necesario que nos mantengamos en una constante revisión y actualización de nuestra cátedra para así mejorar y brindar mejores conocimientos donde el estudiante sea el beneficiario. Muchas gracias.